0: 好好说幸福，幸福好好说。人本幸福说，你是否曾经也是一名快乐开朗的人？但遇到某些人后，开始越来越不快乐，甚至一度的自我怀疑，慢慢的变得忧郁和自卑，甚至自残。是否觉得只要好好的工作，不招惹谁，并不会发生一些事情，但还是会有人在背后诋毁你，甚至打压你，或者发现原来对方一直都在做各种的伪装，欺骗着你呢？大家好，我是金文，本期博客带你认识人格障碍的其中一种人格，叫做自恋型人格障碍。自恋型人格障碍，英文 n a r c i s s i s Personality Disorder， 我们简称 NPD。这个名字来自于希腊神话中的纳西斯 （Narcissus）。Narsis, 他是一位美丽但自恋的青年，他对自己的倒影深深迷恋，最终因为无法拥抱自己的倒影，变成了水仙花。这个词来自于希腊的 “na”， 意味着麻木或沉醉。NPD 通常表现出对自己的沉迷和过度的花要，而忽视了他人的感受和需要。这个名字在20世纪首次出现在心理学文献中，最终被纳入美国精神疾病诊断与统计手册 （Diagnostic and Statistical Manual of Mental d i s o r d e r 我们简称 DSM， 等同于。心理学和精神病学的分类系统。我们话题拉回来 ，NPD， 他们不仅仅是同事，他们或许也是你身边的亲人、父母，甚至是朋友。NPD， 他们有什么特征？这里我列下了十二个：第一，对自己过分的夸耀和自恋；第二，对他人缺乏同理心和关心；第三。认为身边的人都是自己的服从。第四，对他人的嫉妒和侵略性很高。第五，对自己说过的和做过的事情很容易忘记。第六，严重双标。第七，经常寻求他人的赞扬和认可。第八，对赢有着很深的执着，善于伪装和演戏。至于男女比例，研究结果。并不一致，但有研究表明，自裂型人格障碍在男性的比例中会比较高。NPD 普遍心智在几岁呢？他们通常停留在三到五岁，甚至更小。但 NPD 的诊断需要在成年后才能进行。然而，一些表现在青年时期就开始显现。一些研究表明，以下因素可能。与其发展有关。第一，他的家庭环境，一些家庭环境可能出现过度的保护、过度的溺爱和过度的打压，缺乏界限或缺乏关爱的情况之下，很可能导致对自己的过分关注和过度自恋。第二，父母的养育方式、错误的表扬方式和过度的批评。都可能对孩子的人格发展产生影响。什么叫过度表扬和过度批评呢？如果孩子把成绩交到我们的手上，第一时间很多父母都会打开看哪一个地方错，再纠正孩子。当然，在纠正的过程中，很多已经犯下第一个错，就是他们会过度的去批评孩子，例如。怎么你这么笨？这个题目已经做了这么多次，还是这么错？都告诉你，不要一直打游戏了，多点时间练习，这个题目还会错吗？对于一些高要求的父母，即使孩子只拿99分，他都会揪着一题题目不放。对于孩子来讲，这个是一种很大的打击。尤其是父母只提到做错的题目，却没去提到他做对的题目，慢慢的，孩子的自我价值感会崩塌。如果孩子的自我价值慢慢崩塌，于是身体就会启动一些防御机制，例如否定、推卸责任、逃避这样子的方式去去处理这些负面的情绪。当他以后遇到问题，他第一时间不是去看自己到底什么问题，而是会使用推卸责任、否定甚至逃避去处理一些问题。久而久之，孩子长大过后。他便会有一些自恋的情况发生。什么叫过度表扬呢？我们会常常听到我们的长辈来鼓励我们小时候是呀，你真棒，你真厉害，你第一名哎，是啦是啦，你最厉害好啦，那是这样子的语言，这样的语言听起来似乎也没有太大的问题，但也正在暗示着小孩的头脑发展方式。有一种成长方式叫做被动型和自驱型。所谓的被动型，就是说。我需要去鼓励对方，对方才会走前一步。如果我没去鼓励，他们就没办法向前一步。另外一种方式呢，是他们找到自己的内在动力，然后他们持续自己主动进步。如果我们像上述这样子常常鼓励孩子，会无意中把孩子培养成被动型成长。或许我们可以换一个方式去鼓励孩子。当然，我们也希望孩子能够自己主动去做事情，自己主动成长。像我们要讲鼓励孩子呢，我们可以把鼓励的方式换成去叙述孩子的成长过程。例如，今天孩子做了一个手工给我们妈妈，妈妈你看我画的这个鱼美不美？我们的父母平常是怎样鼓励？哎呀，这个鱼好漂亮哦！哎呦，很生动哦！哎呀，颜色很涂的很美耶。或许我们可以用这个方式换成：哇，你画的这个鱼的头好漂亮哦！哎，你用黑色的笔画这个鱼啊。你这个，我发现到你的鱼鳞好多颜色，画起来真的很漂亮。这样的情况之下，孩子会感受到妈妈原来正在注重我，原来关注着我做的每样东西。第三，遗传因素，有一些研究表明，遗传因素可能在人格障碍的发展中。起到一定的作用，但若后天的养育之下调整养育方式，能把自恋的水平大幅度的维持在健康的水平。第四，早期的负面经历，我们刚刚有说到，早期如果他的父母过度的溺爱和过度的打压，也会造成他们的创伤、虐待或者是其他的负面经历，都能够产生影响。接下来最后一个。社会的文化因素，孩子在社会环境中学到的价值观、态度，都有可能对他的人格发展产生影响。很多人就会说到，我之前遇到他都是很开心、很开朗的。NPD 是如何通过一些手段去诋毁你呢？第一 ，gaslighting（ 煤气灯效应），这是一种心理操纵和。控制的行为 Gaslight, 这部电影呢是在一九四四年上映。其中一段是丈夫通过调低家里的煤气灯的亮度，去操纵妻子的心情，然后告知妻子他的感觉是错误的。煤气灯效应的特点包括否认和扭曲事实。最典型的例子是打断了你的腿，再给你一个拐杖。却要你感恩他给你拐杖，那你说你打到我的腿，还给我一个拐杖，这明明就是在欺负我啊！他会告诉你说没有啊，我并没有欺负你啊！你看我还给你一个拐杖，你是不是要感恩我呢？如果你没有这个拐杖，你怎样走路呢 ？NPD 会通过自己的言行或者试图扭曲过去的事件，以便让受害者感觉到困惑和不安。如果我们听取他们的说法，这时我们就会开始陷入自我怀疑。第二，无情的否定 ，NPD 可能明明知道自己在说谎，但仍然会无情的否定或者撒谎，让受害者觉得问题是出现在他们自己，而不是 NPD。所以，曾经有一个心理学家 d r Ramani 大胆的指出 ，NPD 说的话，请别相信。因为有时候他们说的谎话，连自己都相信。第三，批评和羞辱 ，NPD 可能通过批评和羞辱来打击你的自尊心，便使他们更容易操控我们。他们的核心逻辑是：只有你过得不好，他们才能够过得好。第四，冷漠和缺乏关心 ，NPD 可能出现对他人的关心既肤浅又没诚意。他们的首要衡量方式是他们的利益何在。如果涉及到很大的利益 n p D 会很卖力的去道歉，去博取对方的信任。当然，这些多卖力都不是真心的，因为不是真心，所以怎样都可以在他们的身上感受到一丝的冷漠。第五，言语暴力，即使言语攻击。侮辱、嘲笑等方式伤害他人的自尊。这里要强调一下，他们的言语暴力通常是在人身攻击上比较多。第六，言语矛盾。NPD 因为本身有双标的原因，所以在他们说话的时候，很容易透露出前后矛盾的问题。例如，他们不吃辣，当我们在食物里面没有放辣椒的时候。他们又会怪我们说没放辣椒，那个食物怎么会香呢？所以感觉上横竖都好像是我们不对，千错万错都不是他的问题。第七，竞争和比较 ，NPD 喜欢不断的与他人竞争，试图在各方面显示出自己的卓越之处。他们可能将一切。看做成竞争而非合作的机会，其实这一些呢，都是他们自己想象出来的一个对立。所以，但凡事情或大或小，甚至多琐碎，他们好像什么都要赢，不放过任何的机会。例如今天你跟 NPD 分享一件很好的事情，他们都会说：“哎，你这个事情算得了什么？某某某过得比你还要好。”NPD 喜欢在背后散播谣言。挑拨离间，试图破坏他人的名誉和人际关系。他们会通过装可怜和扭曲事实的手段，集合你身边的人一起去排斥你。心理学有一个名称。称这些人为飞猴，飞猴指的是他本来是在你身边的好朋友，或者是信任你的人。过后因为听从了 NPD 说了一些话，而去选择帮助 NPD 来对抗你。飞猴的工作是收取你的信息，然后转告给他。有时候呢，飞猴也会帮助 NPD 去打压我们。飞猴有时候不是他们自愿当的，也有可能被 NPD 威胁。当然不排除他们使用了一些手段和利用你身边的人，让他们变成飞虎。但这番操作下来，本该是他是施暴者，却把角色转换成他们是受害者，而我们却从受害者的角度变成了施暴者。这些行为可能是为了维护他们自我形象和支配的地位。需要注意的是，并非所有自恋型人格障碍的人都会采用这些行为，而这些行为也可能在其他的心理健康问题中出现。如果你感觉自己或他人可能受到这些行为的影响，建议寻求专业的心理健康支持。接下来 NPD 会不会承认他自己有问题？当然，通常 NPD 因为自尊心非常的高，所以他们不容易承认自己存在人格问题，因为他们觉得他们自己是完美的。当你揭开 NPD 的面纱，他可能会出现以下的防御机制：第一，否认，他会完全否认他自己有做错任何的事情，或者他也会把责任推给你，或者推给其他的人。总之，都会说是谁谁谁。害他的第二投射，他会将自己的问题归咎于他人，而不是意识到是自己的问题，然后自己要承担。第三反射，对于批评或指责做出了过度的反应，可能会攻击对方，愤怒的回应方式。例如，我们有时好心的劝 NPD 不要再继续做某个事情了，但他会反击回来说：“怎么只有你这么多事？”总之，他会去找一些很奇怪的理由去，因为要回应你而回应，但这些内容通常都只是因为要回应。第四，回避，避免面对可以引起内在不安的现实，不愿深入的探讨自己的问题，在 NPD 的内在。他们不愿意承认自己做过或者犯下的错误，他们只接受他们自己做过的一些好的事情，不好的事情他们都会尽力的排开。所以，如果某个问题我们在追究的问，你会看到 N P D 开始一些回避的行为，甚至会用其他的话题去离开你的焦点。这样话说回来，什么样的人最容易吸引 N P D 到他们的身边呢？第一，家庭缺乏关爱，因为在长期没有收到家里给我们的精神滋养，长大后迫切希望有人能及时满足我们内在缺欠的部分，所以 NPD 可以及时来普及，但代价是很高的。第二，内在匮乏，缺乏自我意识，我们上面说的。NPD 喜欢扭曲和贬低，去摧毁你的自我意识，以达到下来好操控你。所以，我们内在如果是匮乏的，我们的自我意识很容易被操控。第三，天真固执，通常天真的人都带有一点的固执。固执和坚持有什么分别呢？坚持是看长远。不止是认知短浅，主要还是因为心智不成熟而导致。有时我们过度的追求完美，导致我们的内在容易发生极端变化。但完整并不代表说我们过度的追求完美，而不是追求完整，也容易的导致我们的内在容易产生极端的现象。完整和完美是不一样的。完整代表着不管发生的事情是好是坏，我们都去接受，并且自我接纳。这样的行为呢，能让我们找到我们内在的平衡。我们内在一旦平衡了，外面的言语它都很难影响我们的想法，影响我们的价值观，影响我们对我们自己的认可度。关于自我接纳呢？方式可以参考前几期的自我接纳自制作品。听到这里，很多人都会问了：如果我真的遇到了 NPD， 我能做些什么去保护自己呢？第一，设定边界感，因为 N P D 它本身是没有太多的边界感，所以它会通过不断的一些语言或者是行为去试探你的边界。我们最好做的呢，就是设定明确的边界。例如，如果你已经发现到对方好像有 N P D 的行为，这个时候呢，我们就要停止与他们分享你的事情，这样呢，可以及时阻止一部分的事情。继续的发生问题，具体如何设定边界感？你可以听回我们前几期的 podcast 主题。你越界了，去寻求更多的资料。第二，不要期待他们能够改变。N D D 本身，他的问题就很难治愈，不是通过你的语言和时间，和你的付出就可以解决。我们必须要放下救人的情节，不要去擅自揭穿他们虚假的行为和人格问题。例如，不要去当面的告诉他：“哎，你的人格有问题。”这样的举动呢，是非常的危险的，或许也会威胁到你的生命安全。有一句话是这么说：“假装睡觉的人呢，是叫不行的。”把焦点放回来，丰富自己，强化自己的内在，是最优先的。第三，保持冷静。当遇到一些博弈的行为，我们尽量保持冷静，不要被他们的情绪。语言波动所控制，他们的眼睛很机灵，能通过你微妙的脸部表情去判断下来该怎样和你相处。你要做的是，即便发现他们正在打扰你，镇定不言不语也是一种保护自己的方式，以不变应万变。第四，寻求支持，与朋友、家人或者专业人士交流，去寻求支持和建议。第五。考虑远离。如果我们没有那个能力能让事情改善，有时远离也是一种安全的做法。与 NPD 相处对你的心理健康造成的负面影响是非常非常大的，所以我们通常建议考虑远离这段关系。即使如果在工作上非得相处，但尽可能的收取更多的证据去保护自己。记得任何事情以自身的安全为首。第六，学习知识便是他们学习是最好脱险的方式。我们遇到的人和事，其实都是来教会我们一些事情。第七，不要自认和自贬。当 NPD 对你言语暴力的时候，记得不要做任何的解释。也不要去怀疑自己的能力，他们打压你纯粹就是因为面子和自尊，导致他们想要这样做，并和你怎样表现其实是没有任何的关系。很多时候也只是因为他们见不得你比他好。最后放下是最好的选择，放下也是一种放过自己的选择。有些人会觉得啊，不甘心，我的钱被他骗了。我的信任被他骗了，适当的在心中做放下，纠结和拉扯会影响到我们的精神健康状况。当然，当他们和你哭自己有多惨的时候，我们只需要在旁边倾听就好，并不需要去做什么东西。我们讲了这么多，大家都对 NPD 有所了解。最后总结，要告诉大家，其实我们身边出现的人和事情。他都是要让我们去明白，或者是看清一些事情，甚至是看到我们需要学习的部分在哪里。当然，每个人都会有一些自恋，这是很正常的。过度呢，便就是生病了。不管发生什么事情，别第一时间怪罪自己，多往几个角度去看事情，或许能让自己收获不一样的经历。好了，这期节目呢就到这里。如果听众们对这个课题有兴趣，我们也会特别做一期来细心的说明。若有遇到类似的事情，可以拨打我们的热线电话寻求帮助。若您现在处于需要有人聆听或理清思绪的阶段，可以拨打佛光之上市的热线或预约面谈。好好说幸福。幸福，好好说。人本幸福说。